0: Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Wow, sehr kraftvoll. Ich lese den Bibeltext für die heute gepredigt. Ihr könnt gerne mitlesen im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Es war am Abend jenen ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.
1: Guten Morgen von mir, wir sind eine Woche nach Ostern, Auferstehung haben wir hinter uns und das ist ja schon ein Thema, was man anzweifeln kann oder was oft auch angezweifelt wird. Ist jetzt Jesus wirklich auferstanden von den Toten oder nicht, haben wir letzte Woche ein bisschen drüber geredet und heute ist das Thema, wie ihr gesehen habt im Text Zweifel, wie man mit Zweifeln umgehen kann, mit Glaubenszweifeln ich habe nur 30 Minuten ungefähr, deshalb geht es tatsächlich um erstmal nur um Glaubenszweifel, nicht Zweifel allgemein oder wo soll ich hinziehen und was für einen Job soll ich haben oder ich zweifle gerade an, wen ich geheiratet habe oder das ist nicht das Thema heute Morgen. <lacht> Dann könnt ihr in die Seelsorge kommen oder so, aber das Thema ist einfach, wie gehe ich mit meinen Glaubenszweifeln um. Das passt ganz gut in unsere Serie, heute ist das letzte Mal, dass wir darüber reden, nächste Schritte im Glauben gehen. Ja, wir haben gesagt, wir, wollen, wir wünschen uns, dass als Gemeinde, als Kirche, dass jeder von uns in diesem Jahr die Möglichkeit hat, den einen oder anderen Schritt weiterzukommen in seinem Glauben. Den einen oder anderen Schritt mal sich zu überlegen, ähm, was ist mein nächster Schritt zu Gott vielleicht. Vielleicht ist es das erste Mal, überhaupt über Gott nachzudenken. Vielleicht ist es aber auch, dass ihr schon 120 Jahre Christ seid. Einige von euch sind es. Ich gucke jetzt keinen genau an, so, aber... Ähm, doch, einen habe ich genau angeguckt, aber ähm, also, wie ist es, in, wenn man lange Zeit Christ war und dann den nächsten Schritt gehen will oder, oder kann oder muss. Und ich, ich, ich verrate euch, egal wie alt ihr seid, egal wie lange ihr Christen seid, ihr seid noch nicht da. Ihr seid noch nicht so, wie Jesus das möchte, dass ihr seid. Ihr, ihr habt noch nicht euer volles Potenzial, was Gott in euch reingelegt hat, als er euch geschaffen hat, als er euch, als er euch ausgedacht hat, das ist noch nicht da. Und deshalb... Lasst uns, und das ist unser Wunsch, deshalb gemeinsam nächste Schritte gehen. Im Glauben. Nächste Schritte, uns, damit wir ähnlicher werden wie Jesus. Oder überhaupt mal anfangen zu glauben. Okay? Und dafür haben wir uns in dieser Serie eben Menschen ausgesucht, jetzt, die, denen Jesus begegnet ist und die dann tatsächlich nächste Schritte gegangen sind. Und das hier heute ist eigentlich eine sehr berühmte Geschichte. Ja? Ähm, der ungläubige Thomas, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Eigentlich, ich werde euch das nachher zeigen, eigentlich ein bisschen ungerecht für den Thomas. Aber trotzdem, wenn es um Zweifel geht oder Glaubenszweifel, ja, das ist der ungläubige Thomas, der, der zweifelnde Thomas. Wenn wir uns aber die Geschichte genauer angucken oder wenn wir uns das Johannes-Evangelium, da steht die Geschichte drin, uns mal genau beschäftigen mit diesem Evangelium, dann werden wir schnell merken, dass Johannes, der das aufgeschrieben hat, der war sehr selektiv. Was meine ich damit? Seht ihr, am Ende in Vers 30, Vers 30 sagt er, haben wir mal Vers 30? Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die er aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet hat. Ja, was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was da steht ist, dass Johannes sagt, ich habe noch viel mehr Quellen, ich habe noch viel mehr Erinnerung von Jesus. Aber ich habe nur diese hier benutzt. Und das Spannende, und jetzt für alle, die sich ein bisschen mit Bibel oder so, hier ist was, was man lernen kann. Das Spannende ist, bei dem Johannes-Evangelium sind sich ziemlich viele Kommentatoren einig, dass Johannes ungefähr nur 21 Tage vom Leben von Jesus abdeckt. Nicht mehr, das ist keine Biografie. Vielleicht 22 Tage, wir sind uns an ein, zwei Stellen nicht ganz einig oder nicht ganz... Äh, Sicher, aber er war sehr selektiv. Also, und jetzt, jetzt kommt: Nicht nur, dass er nur einige Taten oder Begebenheiten oder ähm, Geschichten aus dem Leben von Jesus erzählt hat, sondern dazu kommt, dass diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, der Höhepunkt ist des ganzen Evangeliums. Ist es. Das hier, da sind sich die Kommentatoren fast alle einig, diese Geschichte ist der Höhepunkt des ganzen Buches des Evangeliums, der zweifelnde Thomas. Warum? Seht ihr? Zweifel. Ja, Zweifel an Gott. Zweifel, ob es Gott gibt oder Zweifel, ob er es gut meint. Das sind so Sachen, ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal. Wenn wir ganz ehrlich sind, jeder hat schon mal irgendwie einen kleinen oder einen großen Zweifel gehabt. Jeder weiß eigentlich, wenn ich das sage, wovon ich rede. Ob, ihr, ob das schon lange her ist oder ob das letzte Woche war. Und bei diesen Zweifeln, bei diesen Glaubenszweifeln kann man aber noch mal sagen, oder in der Vorbereitung habe ich noch mal gesagt, da kann man eigentlich die, die Zweifeln in zwei große, grobe Gruppen einteilen. Zuerst gibt es, die, zuerst gibt es Menschen, die Gott grundsätzlich anzweifeln. Ja, viele Freunde von mir zweifeln Gott und den Himmel und Jesus komplett ab oder an. Ja, man könnte sagen, das ist der allgemeine Atheist. Oder der generelle Atheist oder wie ihr ihn nennen wollt, wie auch immer. Und viele von meinen Freunden sind es und ich habe sie trotzdem lieb und ganz lieb, aber da ähm, sind Atheisten und sie sagen, nee, ich habe nichts mit Gott zu tun und ich bin Atheist, ich bin Anti, so ich bin Atypisch typisch so, und ich habe nichts mit Gott zu tun. Das Witzige dabei ist, nirgends auf der Welt gibt es so viele Atheisten wie in Europa. Wusstet ihr? Weiß ich nicht. Atheisten zweifeln grundsätzlich die Existenz Gottes an. Sie glauben nicht, dass es Gott gibt. Sie zweifeln an seiner Assistenten. Und dann gibt es so einen äh, sehr starken Vertreter, der heißt Hitchens. Vielleicht haben ich mal gehört, vielleicht habt ihr Bücher, ein Freund von Dawkins, Hitchens, ein ganz, ganz bekannter Atheist. Der hat aufgeschrieben in einem seiner Bücher, dass es zwei Prozent der Menschen, der Weltbevölkerung sind Atheisten. Diese Zahl bleibt konstant, aber ihr Anteil an der Weltbevölkerung nimmt natürlich ab, ständig. Die, das, das bedeutet aber auch, dass die allermeisten Menschen weltweit mehr oder weniger an etwas glauben. Dass es Gott gibt, vielleicht sogar. Dass er es irgendwie gut meint. Also man könnte sagen, und das ist auch was, was er in seinem Buch zugibt, dass es in den letzten 25 Jahren so quasi eine Renaissance der, der, der Religion gegeben hat. Ja, noch vor einigen Jahrzehnten, da vor 30 Jahren, 40 Jahren ist man davon ausgegangen, dass Religion irgendwann aufhören wird. Ja, Religion wird keine Rolle mehr spielen. Die Aufklärung hat uns geholfen und Religion wird verschwinden. Die ist das Problem für all die Kriege und so weiter. Aber was wir jetzt sehen ist, ist genau das Gegenteil, was passiert. Das Allensbacher Institut für Demoskopie hat eine Umfrage gemacht, die ergab, dass der Anteil von Menschen, die stark, die stark sich für Glaubensdinge interessieren, um 10% gestiegen ist in den letzten 20 Jahren und gerade auch in der jüngeren Generation, also in meiner. Ja. Ja. Keiner lacht. Gut. In unserer und dann in der jüngeren Generation auch. Selbst Gregor Gysi, ich weiß nicht, ob ihr ähm, ihn noch kennt, aber das war äh, ein Politiker hier in Deutschland, Link, Linkspartei. Im Interview mit Johannes Bekerner sagt er folgendes, einmal das Interview bitte, Gregor Gysi sagt, eine gottlose Gesellschaft, das heißt eine Gesellschaft ohne jede Orientierung, eine Gesellschaft des reinen Pragmatismus, wo man heute das denkt und morgen jenes und überhaupt keine moralisch einigermaßen verbindlichen Maßstäbe mehr hätte. Also Atheismus, Zweifel am Glauben per se, hat nicht mehr die Kraft, die Durchschlagskraft, wie noch vor 25 Jahren oder 30 oder 40 Jahren. Da ändert sich was. Aber trotzdem wird gezweifelt. Ganz viel wird gezweifelt. So dass die eine Gruppe, und vielleicht ist der eine oder andere, gehört sich dazu und sagt, ja, ich bin Atheist, ich kann das noch nicht glauben, ich gucke mir das jetzt heute mal hier an. Herzlich willkommen. Dann die andere Gruppe, die Zweifel sind... Christen, oh, welche Überraschung, ja. Menschen, die an Gott glauben, haben auch Zweifel. Wir, wir, wir zweifeln vielleicht nicht über die Existenz Gottes per se, aber dann doch irgendwie daran, ob er es wirklich gut meint mit mir. Oder, oder ob er mich doch ein bisschen straft. Ob das nicht doch ein bisschen eine Strafe ist. Und man denkt manchmal, vielleicht kommt euch das aus, ist Gott wirklich da? Ist er gerade wirklich nah an mir dran? Und was, wenn nicht? Ich kann ihn gerade überhaupt nicht spüren. Ja, wo ist er denn? Ist er weit weg von mir oder ist er nicht dran? Ich habe, warte mal, habe ich eigentlich, ich habe doch so eine tollen Sache mit ihm erlebt, aber ey, sind die wirklich passiert? Oder habe ich, das ist so lange her oder ich weiß nicht mehr. Und die waren so, das war so anders, das war so, das habe ich noch nie vorher und danach erlebt. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Was war denn das? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt, es gibt da Beispiele bei mir im Leben genauso. Dass ich, wir haben, ich war mit zwei von meinen Kollegen und wir haben für jemand gebetet. Und die Person war sehr krank. Und wir haben die mit, so wie Jakobus 5 da steht, mit Salböl gesalbt und gebetet und Sündenvergebung und das ganze Programm. Und die Person ist gesund geworden. Und wir haben eine Connection gesehen. Sehr, sehr, sehr stark. Und wir haben gesagt, Jesus hat hier äh, eingegriffen und geheilt. Ein paar Wochen später denke ich, ja, aber hätte das nicht auch so passieren können? Ich meine, vielleicht ist das Zufall, dass wir ausgerechnet beten und ein, zwei Tage später ist die Person gesund. Hätte ja auch so passieren können. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder ein anderes Beispiel. Bei mir im, im Leben war, meine Tochter vor etlichen Jahren ähm, ich weiß nicht, also das ist jetzt spooky für die, die ihr neu seid. Ich erzähle es trotzdem, weil das ist geistliches Leben, christliches Leben. Meine Tochter hatte einen geistlichen Angriff, würde man heute sagen. Was, was bedeutet das? Indem ich erzähle euch nur, was passiert ist. Meine, meine Tochter ist nachts aufgewacht, hat geschrien. Und geschrien und geschrien und geschrien. Und das war nicht nur so ein Schreikrampf oder so ein Angstkrampf oder was, wie auch immer das heißt. Und die hat geschrien und meine, meine Frau und ich haben so langsam uns Sorgen gemacht und haben uns um sie äh, hingesetzt und haben angefangen zu beten. Und in dem Moment hat meine Tochter mit einer männlichen Stimme geschrien. So, so richtig krass. Meine Frau und ich haben uns erschrocken ohne Ende. Wir haben Jesus geschrien und Jesus angerufen. Weg war es. Von der nächsten Sekunde war es Weg. Heute denke ich, warte mal, ist das wirklich passiert? Hat sie, hat sie die Stimme, wie war die? Nee, das kann auch nicht sein, vielleicht. Ja? Und ich zweifle daran, aber es ist passiert. Jetzt, wo ich euch die Geschichte erzähle, denke ich, yes, es ist passiert, ich weiß es wieder, so ganz genau. Aber was ich damit sagen will, wir haben auch Zweifel. Und jeder von euch zweifelt manchmal und denkt, ist das wirklich passiert? Ist Gott dich dran? Seht ihr, und bei der ganzen Geschichte habe ich noch nie einen Gläubigen oder einen Christen erlebt, der wirklich zweifeln wollte. Denn eigentlich geht es nicht darum, dass wir an, an unserem Glauben zweifeln sondern, oder, oder an Gott zweifeln, sondern manchmal an den Erfahrungen, die wir haben. Ob er es so wirklich gut meint oder wenn da Fragen im Leben so richtig doll hochkommen. Wo ist denn Gott gerade? Ich habe gebetet, nichts ist passiert und wir zweifeln irgendwie. So, aber, also wir sind mittendrin, glaube ich. Das Erste, was man dazu sagen kann, was ich sagen dazu möchte ist, bei diesem Thema, ganz, ganz klar, der erste Punkt. Unsere Zweifel verletzen Gott nicht. Okay? Gott hat keine Angst vor unseren Zweifeln. Und wir brauchen auch keine Angst vor unseren Zweifeln haben. Zweifel ist keine Sünde. Wenn einer von euch das gedacht hat. Man macht damit nichts falsch. Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir zweifeln. Im Gegenteil, in der Geschichte Gottes, die Gott mit seinen Menschen hatte sozusagen, was wir in der Bibel lesen, lesen wir dauernd von Menschen, die die Zweifel hatten, die zwischen Glauben und Zweifel immer hin und her schwankten. Mose, Abraham, Petrus, Leute, das sind die Großen, dauernd zwischen Zweifel und Glauben. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben, Zweifel ist der Vorläufer des Glaubens. Ich habe ein Zitat von Mel Lawrence gefunden, der war auch hier mal vor Jahren und hier in diesem Gebäude. Und der sagt zu Zweifel, Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben, Zweifel ist der Horizont zwischen dem, was wir heute mit Bestimmtheit wissen und dem, wovon wir hoffen, dass es in Zukunft klarer wird. Und ich finde, tolle Definition, super. So, aber was machen wir denn jetzt praktisch? Wie gehen wir praktisch mit solchen Zweifeln um, wenn wir welche haben? Und da gehe ich im den Text jetzt mit euch rein. Ja? Schaut euch an, wie Jesus damit umgeht, mit den Zweifeln, mit Thomas. Wie Gott selbst eigentlich damit umgeht und ich finde das schön. Lasst uns mal schauen gemeinsam, was im Text passiert. Ich zeige euch das eins nach dem anderen langsam und was es bedeutet. Und ich glaube, dass im Text ein paar Ressourcen und Tipps und Hilfen drinstehen, die uns in unserem Glauben helfen könnten, die uns vielleicht sogar den nächsten Schritt irgendwo gehen lassen können. Ja? Ich habe es am Anfang gesagt, immer wenn dieser Text rausgeholt wird oder diese Geschichte, dann hören wir vom zweifelnden Thomas. Ja, der zweifelnde Thomas, Thomas der Zweifler, der ungläubige Thomas. Jeder, der von euch Thomas heißt, es tut mir leid dafür. Ich habe einen Bruder da, der heißt Thomas, der hatte ein paar Jahre dran zu knabbern. Er ist ein gläubiger Mann geworden, ein toller aber dieses, ja, der ungläubige Thomas hat seine Witzchen drüber gemacht und so weiter. Aber deshalb, wenn ihr Thomas seid, hört euch mal an, was, was wirklich die Bibel sagt über den Thomas. Die nennt ihr nämlich nicht den, Gläubigen, äh, den ungläubigen Thomas. Aber warum reden wir davon? Warum denken wir, es ist der ungläubige Thomas? Weil diese, da ist ein Treffen passiert, was die Jünger hatten, haben wir gelesen, zehn waren zusammen. Einen gab es nicht mehr, aber Thomas war bei dem Treffen nicht dabei. Das lesen wir, Vers 24, Thomas war nicht mit den Jüngern, als Jesus kam. Als Jesus da reinmarschiert ist, reinspaziert ist. Und dann zweifelte Thomas eben an dem, was seine Jünger, was seine Freunde ihm erzählt haben. Der konnte es nicht glauben. Er sagt, wirklich? Also nein. Ich, also und sie sitzen wieder zusammen, zweites Mal und dann kommt Jesus. Und dann passiert was Merkwürdiges. Jesus weist ihn nämlich zu Recht und sagt, warum hast du nicht... Dein, deinen Brüdern zugehört, hör auf zu zweifeln, du solltest nicht zweifeln, du brauchst nichts, du hast alles, was du brauchst, damit du glauben kannst, du kennst mich, und dann hilft er ihm aber gleichzeitig. Er sagt, hör auf zu zweifeln, und dann, aber jetzt helfe ich dir zu glauben. Ist erstaunlich, oder? Warum macht Jesus das? Was macht Jesus da? seht ihr, Thomas wusste bereits eine ganze Menge über Jesus. War drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Er brauchte eigentlich diese Unterredung nicht, wenn es nur darum gehen hätte sollen, die Lehre von Jesus weiterzugeben. Zu erzählen, was Jesus alles gelehrt hat. Wenn sein Job als Apostel, als Jünger gewesen wäre, ich erzähle den Leuten, was Jesus alles gesagt hat. Was er alles sozusagen gelehrt hat, wie toll seine Lehre ist. Ja, Jesus hatte die Bergpredigt gehalten, die andere Wange hinhalten, Liebe, Leben mit Liebe und Nächstenliebe und Frieden und Gerechtigkeit. Und wenn die Hauptaufgabe von Thomas gewesen wäre, diese Lehre von Jesus zu predigen, ja, die Vision von Jesus über das Leben, das Gute vom Leben zu, weiterzugeben, dann hätte Thomas diese Unterredung, diese Begegnung nicht gebraucht. So was sagt uns das? Das ist ganz wichtig. Er sagte uns, es ist nicht so wichtig, was Jesus sagte, sondern was er getan hat, ist wichtig. Nicht seine Lehre und Philosophie ist wichtig, sondern was passiert ist, was geschehen ist. So, warum sage ich das? Seht ihr, heutzutage wird oft gesagt: Weißt du, der Tod und die Auferstehung und das Ganze mit Jesus und die Wunder, alles, was er gemacht hat, alles metaphysisch. Ja? Dass wir ihn anbeten müssen und all diese Geschichten. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Und viele Leute glauben deshalb und stecken es in die Märchengeschichte oder Legendengeschichte. Und sie zweifeln daran und zweifeln das ganze Programm an. Die, die schmeißen das Baby mit dem Bade aus. Sie sagen, das Wichtigste von Jesus ist nicht das, sondern die Lehre von Jesus ist das Wichtigste. Schau dir an, wie rein diese Lehre ist, wie gut sie ist. Das sieht man sonst nirgends, wenn man sich damit beschäftigt. Die Lehre von Liebe, von Frieden, von Gerechtigkeit. Wenn jeder so leben würde, wenn wir so miteinander umgehen würden, die Welt wäre ein anderer Ort. Natürlich. Und das ist doch das Wichtigste von Jesus. Und die Antwort von diesem Text, der Text sagt uns, absolut nicht. Absolut nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen der Lehre und dem Evangelium. Zwischen der Lehre, einfach nur der weisen, guten, perfekten Lehre und der guten Nachricht, dem, was Jesus getan hat. Es gibt einen Riesenunterschied. Die Lehre handelt davon, wie du handeln solltest, wie was du machen solltest. Das Evangelium redet darüber, was er getan hat. Eine Lehre, eine Philosophie ist letzten Endes über mich, was ich machen muss. Aber das Evangelium ist über ihn. Die Lehre sagt uns, wenn ihr einander liebt und Gott liebt und so liebt wie Jesus, so lebt wie Jesus, dann werden wir Gott kennen. Es kommt auf uns an. Das Evangelium sagt uns, es gibt Trennung zwischen Gott und uns. Und Jesus ist da reingegangen und das ändert alles. Es kommt auf ihn an. Auch beim Zweifeln. Und viele Leute sagen: Nein, 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 das können wir nicht glauben. Die Lehre ist doch so gut. Aber der Rest ist erfunden. Und sie reißen dem Christentum das Herz damit raus. Sie, sie, sie reißen das Evangelium raus. Sie brauchen ihm aller Kraft und Dynamik und so weiter, wenn wir das machen. Sie, sie weiden es aus. Seht ihr, Die Lehre sagt, gib dein Bestes und versuch so zu sein, zu, zu leben wie Jesus. Versuch das auch zu machen. Das Evangelium sagt, er starb und ist auferstanden an meiner Stelle. Vertrau ihm. Das sind zwei verschiedene Religionen. Also Thomas brauchte dieses Treffen nicht, um einfach die Lehre weiterzugeben, um ein guter Prediger oder ein Theologe zu werden. Er brauchte dieses Treffen, um zu verstehen, dass es nicht darum geht, was er machen muss und dass er nicht zweifeln darf, sondern dass es darum geht, was Jesus Christus getan hat. Ist das nicht toll? Amen. Ja, ja wir sind keine Pfingstgemeinde, es ist schon okay. Seht ihr, okay. das ist das Wesen des Evangeliums. Das ist so eine... Es ist eine verändernde Kraft, da ist Power drin, es ist eine Botschaft, es ist eine gute Nachricht von etwas, was in der Geschichte getan wurde für uns. Und man ist Christ, wenn man das glaubt. Man ist kein Christ, wenn man nur versucht, dem moralischen Jesus nachzueifern. Seht ihr, und jetzt bei diesem Thema Zweifeln beginnt Jesus damit, das Evangelium zu erklären. Ja, nicht wichtig, was wir machen, wichtig, was er getan hat. Und das nimmt eine Menge, Menge Druck. Das nimmt eine Menge Druck aus dem Kessel. Und das ist gut. Jesus kommt zu Thomas. Jesus kommt und Thomas wird zurechtgewiesen und ihm wird das Evangelium erklärt. Nochmal. Nochmal. Und Thomas, Thomas, reagiert auf diese Zurechtweisung mit dem größten, besten Glaubensbekenntnis in der ganzen Bibel. Was wir haben, was aufgeschrieben ist. Ja, der zweifelnde Thomas. Seht ihr, es gibt keine Stelle in der Bibel, irgendwo in der Bibel, an der ein Mensch eine höhere Beschreibung und höhere Darstellung davon gibt, wer Jesus Christus ist. Und wenn wir das ganze Johannes-Evangelium einmal durchlesen wollen, an einem Stück, mach das mal, dann werden wir sehen, dass genau das der Punkt ist, den Johannes am wichtigsten findet und der Johannes am wichtigsten ist. Jesus hat, äh, Jesus hat im ganzen Evangelium, oder Johannes, Johannes hat im ganzen Evangelium versucht, den Leuten zu erklären, wer Jesus ist. Die ganze Zeit, deshalb hat er das aufgeschrieben. Johannes 8, Vers 46. Jesus ist ohne Sünde. Vers 19. Wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Vers 12. Johannes 12. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Johannes 8. Bevor Abraham war, war ich. Ja, er nimmt den göttlichen Namen. Also alles, was, was Johannes aufschreibt, soll Jesus be be beschreiben, wer er ist. Ja. Ich bin Jesus Christus. Ich bin der Ich Bin, sagt er an einer Stelle. Als Gott mit Mose im, Bus, im brennenden Dornbusch gesprochen hat, als Gott selbst da war, was hat er gesagt? Ich bin, der ich bin. Und jetzt nimmt Jesus diesen Namen für sich. Er will damit, Johannes will uns damit zeigen, wer Jesus ist. Ich bin, der ich bin. Heißt, ich bin ungeschöpft. Ich bin selbst existierend. Ich war ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin schon immer da. Jesus nimmt diesen Namen für sich. Ich bin der. Und überall, wo er diese Aussagen macht und diese Sachen beansprucht, Sehen wir, dass die Leute ihn steinigen wollen, rausschmeißen wollen. Jesus sagt an einer Stelle: Ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken. Und die meisten Jünger sagen: Nee, das ist mir zu krass, ich gehe, vergiss es. Und viele sind gegangen. Die einen wollen ihn töten, die allen anderen wollen ihn krönen als König. Und Jesus sagt: Kröne mich oder töte mich. Nichts zwischendrin. Sieh mich als Schöpfer des Universums und König oder schmeiß mich raus. Seht euch diesen Anspruch an. Seht euch meinen Anspruch an, sagt Jesus. Ich bin kein netter Typ, kein netter Lehrer. Ich sage, ich bin Gott. Man muss mich entweder komplett empfangen als die ultimative Kraft im Leben, die Autorität in eurem Leben komplett, oder man muss mich rausschmeißen. Im ganzen Evangelium, im Johannes-Evangelium, geht es darum, immer und immer und immer und immer wieder. Und Thomas sagt es, und Thomas bringt es auf den Punkt. Was sagt Thomas? Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, sagt er. Und wenn man das sagt, dann ist man Christ. Wenn man das nicht sagt, ist man kein Christ. Jesus ist der Herr des Universums und selber Gott. Und das sieht Thomas. Und er sagt es und er glaubt es. Auf der einen Seite sieht Thomas das und sagt, du bist der Herr und du bist der Gott. Und auf der anderen Seite macht er das sehr, sehr persönlich. Er sagt nämlich nicht nur, du bist Gott, du bist Herr, sondern er sagt, du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Er setzt sein ganzes Leben drauf, alles, was er hat. Leute, und es gibt kein besseres Glaubensbekenntnis und größeren Ausdruck für Glauben als das. Eigentlich ist das der Höhepunkt von allen vier Evangelien. Bis wir das nicht sehen, nicht nur ihn als nette Person und netten Lehrer, nicht nur als, als irgendein Lehrer oder nicht nur ein, ein Retter, der in harten Zeiten in dein Leben kommt und dir hilft, nicht nur einen, den du bei kirchlichen Feiertagen mal eben begrüßt und sagst, gut, dann jetzt gehe ich mal in die Kirche und zu dem kann ich immer kommen, wenn ich Probleme habe. Er ist der eine, er ist der Mittelpunkt des Lebens komplett. Der eine, vor dem wir uns niederbeugen werden. Mein Herr und mein Gott, und jetzt die Frage, wie kommt man da hin? Wenn wir genau hinsehen, glaube ich, dass uns diese Begebenheit von Thomas ein paar praktische Hinweise geben kann, wie wir da auch hinkommen können. Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, ähm, bin ich Christ? Oder bin ich kein Christ? Oder nee, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt kein Christ. Oder nee, ich weiß gar nicht, ob ich einer bin oder nicht. Vielleicht sind das eure Gedanken gerade und ihr seid euch sicher, ob ihr überhaupt irgendwann mal gläubig gewesen seid oder wie ihr das werden könntet oder ihr habt Zweifel gerade oder was auch immer. Pass auf, hier gibt es einige Ratschläge Tipps im Text für Leute, die gerade fragen, kann ich Christ werden oder für auch Leute, die sagen, ey, ich habe gerade Zweifel oder was ist mein nächster Schritt, egal wie lange ihr schon Christ seid. Also die Frage ist für uns jetzt, für den, Rest, für den letzten Teil hier, wie können wir Christen werden, und beginnen zu glauben. Und auch, wie können wir in unserem Glauben wachsen. Vier praktische kleine kurze Hinweise. Erstens, Nummer eins, beschäftigt euch mit dem, was er gemacht hat, was er getan hat. Seht ihr Vers 25, die Apostel erzählten ihm das. Das eine Wort, was da steht für erzählen, habe ich jetzt nicht drin an der folie aber das eine, eine wort was da steht sie erzählten es ihm das, das, das wort ist im, im, das ist so ein, so ein dauerndes wort ein Present progressive eigentlich aber was das heißt ist er die haben das immer wieder gemacht die haben das nicht einmal erzählt sondern immer 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 wieder ja sie haben es dauernd erzählt und jesus taucht auf und weist ihn zurecht, recht weil er eben nicht darauf gehört hat dass sie ihm dauernd das erzählt haben und, und das, das bedeutet was bedeutet das wenn wir jesus finden wollen oder wiederfinden wollen oder größer finden wollen. Dass er für uns real wird, heute, jetzt. Ob ihr Christ seid oder nicht, oder nicht wisst, was ihr seid. Es ist nett, hierher zu kommen, nett die Predigt anzuhören. Ich bin froh, dass ihr das macht. Oder online, wo auch immer ihr das macht. Schön. Und ich hoffe, ihr kommt wieder. Ja, es ist gut, auch mit anderen Christen zu reden. Es ist gut, mit anderen Christen zu reden, die Erfahrungen gemacht haben. Das stärkt und baut den Glauben auf. Es ist auch gut, christliche Bücher zu lesen und sich Argumente anzuhören. Dafür und das dagegen Podcasts zu hören, sich damit auseinanderzusetzen oder mal einen Intensivkurs bei uns zu machen oder einen Einführungskurs in den christlichen Glauben zu besuchen. Aber die Nummer eins, die Nummer eins und das absolut Wichtigste ist tatsächlich diese Berichte von Jesus zu lesen und von in den Evangelien. Ihm dabei zuzugucken, wie er ist, ihn, ihn anzuschauen. Und das wird uns nirgends besser beschrieben, als in diesen Evangelien. Wie er mit Leuten redet, wie er sie berührt, wie er mit ihnen umgeht, wie er ihnen hilft, wie er sie liebt, wie er sie umarmt, wie er mit ihnen feiert. Schaut ihn euch an. Und wenn ihr das in letzter Zeit gerade nicht gemacht habt, dann ist es kein Wunder, dass er für euch eine Abstraktion geworden ist. Hört zu, lest. Es ist fast egal, was für eine intellektuellen Zweifel ihr habt. Wenn ihr das lest, wenn ihr Jesus so seht, wird er für euch real werden. Nummer zwei. Seht seine Geduld mit uns. Seht euch seine Geduld an. Seht euch an, wie geduldig er mit uns ist. Seht ihr, in Vers 27 kommt Jesus zu, zu, zu Thomas und alle Ängste und Zweifel sind wie weggeblasen. Aber was sagt er vorher? Jesus kommt zu Thomas und sagt ihm, okay, reiche mal mit deine Hände her und sieh meine Hände. Reich deine Hände und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Das sagt er. Wisst ihr, was, was ich glaube, was Thomas sich gewundert hat? Der wird sich gewundert haben, und zwar ordentlich. Woher wusste Jesus, dass Thomas es das gesagt hatte? Ja? Hat er, hatte? Hatte Jesus vielleicht noch ein paar Auferstehungs Erscheinungen in den acht Tagen ähm, zwischendurch, ja, am Mittwoch und Donnerstag mit ein paar anderen Jüngern und die haben ihm gesagt, hey, hey Jesus, Thomas glaubt es nicht. Es wird nicht beschrieben, überhaupt nicht, nein. Jesus war einmal bei den Jüngern und dann acht Tage später. Woher wusste Jesus, dass Thomas das so gesagt hatte? Thomas realisiert in dem Moment, dass Jesus die ganze Zeit wusste, was er denkt, die ganze Zeit seinen Zweifel gewesen, gesehen hat. Jesus war die ganze Zeit da gewesen und hat alles gesehen, was Thomas gedacht, gesehen, seine blöden Ängste, seine Sorgen, alles. Ja, sein Stolz vielleicht, die haben es gekriegt, ich noch nicht, ich will aber auch. Ne? Er hat alles ganz genau gesehen, ganz dicht. Und ich stelle mir an dieser Stelle immer wieder vor, wie Thomas das gemerkt haben muss und dass Jesus die ganze Zeit zugehört hat, wie peinlich und wie gut. Ja, Jesus, er weiß alle dummen Sachen über uns, alle blöden Sachen über uns, die wir je gesagt haben, die wir gehört haben, die wir denken. Er hat sie gehört, jedes, jedes gebrochene Versprechen, jeden Fehler, jedes schlechte Reden hinterm Rücken von anderen Leuten. Und er kommt zu uns und sagt, ich weiß das, ich sehe dich am Boden und ich liebe dich trotzdem und ich werde dich niemals verlassen. Und wir realisieren, dass er die ganze Zeit da ist, mit uns ist und dass er so leidenschaftlich geduldig ist und sagt, komm nochmal, komm nochmal, komm nochmal, trotz dieser Sachen. Und Leute, das ist, als Thomas das merkt, das bringt Thomas' Herz zum Schmelzen. Also erstens, beschäftigt euch mit dem, was er gesagt hat. Zweitens, seht seine Geduld mit uns. Drittens, schaut euch seine Wunden an. Die Sache, die Thomas jetzt wirklich umhaut, vor allen anderen Sachen, die Sache, die ihn umhaut, ist, Jesus sagt, sieh dir meine Wunden an, Thomas. Und Leute, Jesus steht da und sagt, Thomas, hier. Und ich sage auch hier eins. Das ist die einzige wirkliche, wirkliche tiefe Sache, die uns wirklich im Leben verändern kann. Das zu sehen. Wenn Jesus einfach nur als Gott gekommen wäre, ja, als jemand, der gesagt hätte, glaub an mich, sei gehorsam, ich mache das alles für dich und jetzt mach das. Was wäre dann passiert mit uns? Wenn Jesus als Herrscher gekommen wäre, als König, als Unterdrücker oder als, als nur als als jemand, der Recht hat, sozusagen. Was wäre dann passiert, wenn er so gekommen wäre? Als starker Gott. Ein Beispiel von mir, eigentlich oder ein Beispiel eigentlich aus, ähm, kennt ihr Dynamiken in Beziehungen ein bisschen? Wenn bin jetzt 18 Jahre verheiratet, ich kenne ein paar Dynamiken in Beziehungen, ihr vielleicht auch. Nicht nur in der Ehe, auch in Freundschaften. Seht ihr, wenn hier ist eine Sache, die ich auch in der Seelsorge oft sehe und oft lerne. Ja? Wenn ein Partner, also das geht nicht um meine Ehe, jetzt Schatz, so, aber bei den anderen. Also wenn ein Partner, wenn ein Partner etwas vehement verlangt, was der andere nicht so gern möchte, dann gibt es Spannung, dann gibt es Unstimmigkeiten. Und es gibt letzten Endes vielleicht einen Streit oder eine kleine Krise oder eine große Krise. Und ich mach's dann nicht. Es hat sich verhärtet. Oft genug passiert das. Und so funktioniert unser menschliches Herz. So funktioniert es. Wenn der eine Partner sagt oder wenn ein Freund sagt oder was auch immer in der Beziehung, der eine sagt, ich will das du, ich will das du, ich brauche das, du musst das machen. Und, und alles in mir weigert sich. Ich will nicht. Wie viel, wenn das sogar in der Beziehung schon ist, wie viel weniger wirst du es tun, wenn Gott kommt und sagt, jetzt bist du gehorsam und machst das und das. Räum dein Leben auf. Seht ihr, meine Töchter, wenn ich zu denen komme und sage, ihr räumt jetzt euer Zimmer auf, was passiert? Nichts. Wenn Gott zu uns kommt und sagt, ihr räumt jetzt euer Leben auf, was passiert? Nichts. Oder nur stümperhaft. Oder nur halb. Gott war doch nicht so einfältig, dass er nur zu uns kommt als guter Lehrer und uns sagt, so und so muss es funktionieren. Und jetzt mach's so. Und hoffentlich hast du Glück. Wir hätten niemals auf ein Lehrer gehört. Ja, aber Jesus war ja ein guter Lehrer. Nein. Selbst wenn Gott kommen würde und mit großartigen Taten und als Superman durch die Luft fliegen würde und alles mögliche Sachen machen würde und sagen würde, so stark bin ich. Mach das oder du gehst sonst wohin. So war das früher. Ja? Hier bin ich und jetzt gehorchst du mir. Das wäre nicht genug. Ich kenne noch mein eigenes Herz. Ich, das trickst mich aus und ich kann Gott auch austricksen. Irgendwie kommen wir da durch. Und er sagt mir, mach das auf der Stelle Chicago-Kurve. Komme ich auch rum. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Wesen in uns zu durchbrechen. Und ich fragt, welches Wesen? Welches Wesen? Welcher Charakterzug? Unser Wesen. Seht ihr, wir wollen ihn, aber wir hassen ihn. Die Bibel sagt uns, wir wollen ihn so schrecklich haben. Wir, wir sehnen uns so nach, nach diesem liebenden Gott, nach Liebe, nach Perfektion. Wir wollen so sehr Jesus haben. In allen unseren Romanzen, sagt die Bibel, suchen wir eigentlich ihn. In all unseren Karrieren jagen wir eigentlich ihm nach. Wenn wir Musik hören, sehen wir uns wirklich nach ihm in Wirklichkeit. Wir wollen ihn wirklich haben und trotzdem sagen wir oft in unserem Herzen, aber ich werde meine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Das wird mich töten, das wird mich zerstören. Seht ihr, da gibt es diese tiefe Zwiespältigkeit. Und wenn Gott nur einen Menschen schicken würde oder nur einen Lehrer, das wird nicht funktionieren. Und wenn Gott nur einen Gott schicken würde, wenn er als Gott kommt und zeigt so oder gar nicht, das wird nicht funktionieren. Aber ein verwundeter Gott und nur ein verwundeter Gott. Seht ihr, warum? Er hat alle Ängste und alle Sorgen von Thomas gesehen und weggefegt. Und das wird bei uns auch passieren. Der Grund, warum wir uns Sorgen machen, warum wir verbittert sind, ob wir Christ sind oder nicht, wir sehen die Wunden nicht. Wir glauben nicht, dass Gott wirklich das für mich gemacht hat. Aber wir brauchen das, ihn so zu sehen. Und, und erst dann können wir sagen, wenn der das wirklich für mich gemacht hat, wenn ich diese Wunden sehe und ich sehe das, erst dann kann ich sagen, dem kann ich mich anvertrauen. Diesem kann ich mich anvertrauen. Diesem kann ich mich ausliefern. Es gibt keine andere Religion, die das sagen würde. Wir haben einen Gott mit Wunden wenn wir sehen, dass er ein Gott mit Wunden ist, nicht nur ein Lehrer mit Wunden, nicht nur ein Gott ohne Wunden, nicht nur ein Gott, nicht nur ein Mensch, sondern Gott und Mensch mit schlimmen Wunden. Wenn das zusammenkommt und wir das mehr verstehen, wird es uns umhauen, wie mich gerade. Und da rede ich nicht über Dogmen, sondern persönlich, psychologisch, spirituell. Es ist die einzige Sache, die uns durchbohrt. Die Wunden sind da wegen mir und ich Herzfreiwillig gemacht. Und eine letzte Sache. Viertens, letzte Sache, eine Minute habe ich noch. Gebt eure Bedingungen auf. Seht ihr, ihr habt, im Text, habt ihr im Text was gemerkt? Thomas hat ihn nicht angefasst. Thomas hat ihn nicht angefasst. Fast alle Kommentatoren stimmen an der Stelle überein. Jesus kommt und sagt, reich mir deine Hand, reich mir deine Finger und fass mich an. Reich mir deine Hand und leg sie an die Seite. Und Thomas macht es nicht. Er sagt nur, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, okay, uh, macht er nicht, lesen wir nicht, ist nicht drin. Er sagt nur, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr warum? Er hat realisiert, dass er als Jesus Nachfolger, als Christ etwas verlangt hat, eine Bedingung. Und fast jeder von uns kommt so auch zu Jesus. Fast jeder kommt zu uns auch zu Christus. Wir sagen, ich komme zu dir, Jesus. Ich komme zu dir, ich mache wieder die Sachen. Ich liebe dich mehr, wenn du mich durch Studium bringst. Ja? Ich komme zu dir, wenn ich den oder diejenige heiraten darf. Ja? Dann weiß ich, dass du es gut mit mir meinst. Ich komme zu dir Herr, wenn mein Leben gut läuft, wenn meine Karriere gut läuft, wenn, ich alle, wenn alles gut ist. Ich, ich möchte mehr von dir wenn du das und das für mich machst wenn du mich heilst wenn du mich gesund machst alle diese Sachen hört auf hört ganz gut zu noch wenn ihr mit Bedingungen zu Gott kommt realisiert er was er da tut. Wenn er jemals sagt oh ich gehorche dir Gott oder ich liebe dich Gott oder ich werde Christ Gott oder ich mache weiter Gott mit dir oder ich, ich, ähm, ich werde dir gehorchen, wenn dies und das dann ist dieses Dies und Das die eigentliche Sache, die ihr haben wollt. Dann ist dieses Dies und Das der eigentliche Retter. Dieses Dies und Das ist ein eigentlicher Herr und Gott. Dieses Dies und Das ist die Sache, der wir eigentlich in der Herr jagen. Und ich sage euch, diese, diese Sache wird nie für uns sterben. Und der Fakt ist, dass diese Sache eigentlich verlangt, dass wir für sie sterben. Und ihr sitzt vielleicht jetzt hier in der Kirche und ihr seid kein Christ, bis ihr diese Bedingung nicht fallen lasst und sagt, meine Herr und mein Gott, keine Wenns und keine Abers. Ich gehorche dir, nicht wenn, dann, sondern weil du für mich das gemacht hast. Dann seid ihr Christen, dann werdet ihr wachsen. Jesus, danke für diesen Text, der fordert mich heraus, der fordert uns heraus, aber du meinst es gut mit uns. Du kommst uns so dicht ran, egal wer wir sind, egal was letzte Woche war. Du bist da und du wirst nicht mehr gehen. Und du gibst uns das. Hinweise, Tipps. Du gibst uns dich selber, damit wir sehen, wer du bist. Damit wir das Evangelium tiefer verstehen. Damit wir unsere Bedingungen aufgeben und dir nachfolgen. Das wollen wir gerne machen. Hilf uns dabei. Amen.